0: 今天我想听点政论。今天我想听点文化。今天我想听点新聞，今天我想听点搞笑。今天我想听点赛评。今天我想听点红粉知己、呃。不好意思啊，请问你们这边是不是有人点了五个富糖包的这个汉堡？各位大家好，我是冯光月啊、哦，欢迎收听红粉知己的这一个单元爱。到最高潮，好，我们呃，今天这个题目呢，叫做柯文哲与他的三个大谎言。好、啊，那因为这个谎言呢，其实阻碍到台湾的民主啊，大家对于民主人物的一个信任啊，那这个爱是。非常非常大的一个阻碍，一个障碍啊！今年呢，二零二零年啊，这一个武汉肺炎它爆发，对不对？那在中国呢，当然已经是构成这个天大的灾难。可是他们都不讲啊，而且他们美化啊，这、啊、掩盖的这个数据啊，所以好像看起来啊，没什么大了不起。可是要知道，光是这一个习近平，他、啊、前两天咳嗽、咳嗽、咳嗽，一直在咳嗽，大家就觉得说，哦哦哦、啊，终于终于啊，是不是报应要来了呢？啊，不这个只是题外话啊。那当然，就说对台湾人来讲啊，这个不幸的这个意集呢啊，却让我们同时啊看到一件事情。那、啊、这个看到这件事情呢，其实可以让我们来更加巩固我们这我们这个台湾的民主的这个体制。我们看清楚一些什么事情呢？啊啊，最让大家欣慰的了啊，当然就是我们看到了一个人啊，他带领的一个团队，他参与不是带领，他等于是参与的这个团队啊，让。啊、呃，其实不止台湾人，也让世界上其他国家地区的人啊感到惊艳。那那当然就是这个有着历史背景的这个陈时中部长啊，他领导了这个防疫团队，啊，他们的表现啊，那这个表现呢，他不论在预估啊，就是说他们可以有点预见到可能的一个发展，啊，不论在布局，就是说怎么去防疫。啊，怎么去防止这个这个疫情的同时，那、啊、那他其实啊，在治疗上面也用他们的这些呃方法啊，及早的啊去做一个就是说布局啊，那当然也包括其中的执行面的东西，那、啊、那最后啊经常性的这个检讨。啊，也让台湾的这个整个的这个防疫的这个整个的状况，能够让台湾人啊时时刻刻的那进入这个状况。因此呢，他带出来的啊，台湾人对自己的一个自信、啊，那一个骄傲啊，那这个呢是其实你大家知道，这个一级是袭击全世界各个国家、啊，那那其他的国家真的。在这方面是没有办法跟台湾来相比的啊。那就在这样子一个状，这样子的一个一个一个状态下呢，呃，让我真的想起了另外一个也是医生背景啊出身的这个高阶公职人员、啊、他姓柯啊，叫文哲，柯文哲啊。老实说，这个台北市市长呢，在这个时间之内，这个荒腔走板的各种所谓的演出啊，那。真的就很不幸的，当然对我来讲，说我是有点幸灾乐祸了，你知道，因为他就是透露出他的肤浅啊、自私啊、无知啊，这是我一直在讲他的、啊，对不对？可是就利用这个疫情，他真的，他为了要表现，他莫名其妙，因为他没有料啊，所以他莫名其妙的就把刚刚讲的这些他的这个人的品质表现出来了啊。可是呢，如果我们呃逆向思考啊。那也正因为他一连串这个愚蠢的这个操作啊，那台湾民主这个成长过程中呢，一些不堪的元素呢，反而奇迹似的啊，借着这个机会呢，得以曝光在国人面前啊。那在这里呢，我特别要举一个啊，这个柯先生啊，柯市长柯文哲呢，他从威权体制那里学到，而且操弄起来了，他其实得心应手的一个招式。叫做造神，那不会也那台湾民主一路下来，那个许多人呢、啊，到今天为止还是摆脱不掉威权社会才会培养出来的一种奴才性格。OK， 奴才性格，哎，很多人有，当然就是说，呃，我亲爱的听众，你们都没有啦，对不对啊？所以才会来听我节目，对不对？那可是很多人有这个奴才性格，也就是说，别人讲什么呢？尤其是有权势者，他讲什么呢？啊，大家会倾向这个照单全收啊！哇，他讲这个好，照、啊、单全收；他讲那个，我也照单全收啊！不会去质疑他啊，也不会去用一种非常呃有有有自信的方式去刻意啊忽略他啊，反正就是照单全收啊。柯文哲呢，他是个深受党国教育影响呢，那精于这个算计的人啊。那他显然清楚许多台湾人的这一个奴化的，已经被奴化的这个习惯。所以呢，从六七年前他介入公共事务开始，他用的就是极具技巧的这种方式，把自己一步一步啊推向一个神坛，怎么样子把自己。从一个就是啊、呃、台大医院地下室的一个医生啊，然后推到一个首都市长的位置，然后借着这一个这个充沛的这个有这个充沛的资源的这个位置，那、啊、利用这个真的你要知道台北市一年的一那个预算是一千八百亿左右，台北市大概有八万名公务员呢。对这个资源多大，他可以利用这个资源做多少事情？他做了多少事情，我们不知道。可是我们知道说，说他利用这个资源，真的把自己推向了一个另外一个位置，一个其实并不属于他的位置。好，他今天啊，他把自己造神，这个结果呢？那我冯光远其实我因为太了解这个人了。啊，从二零一四年开始，我就非常，因为我跟他那个时候一起一起竞选一些事情嘛，不不不是一些事情，就是一个位置，啊，所以所以我其实对他的很多事情其实我非常了解。然后我们这个团队因为知道说那个时候不能够去分票，所以我们就低调的竞选，我们就全部丢很多的证件的东西。那我后来呃，因为我后来就也也那那也讲，因为所有的证件。基本上它有一种公共性在里面，所以大家都可以拿去用。那那我相信柯文哲也从我的证件里面用了不少。那这都无所谓，因为这是好事情。可是问题是说他有没有真正的利用他的这个资源去替台北市民做事情？这个是一个很重要的一个概念。那如果一个人啊，本身的他的这个资质啊很一般啊，其实一般就是这样子资质嘛，不会差太多啊。可是，如果一个人他因为莫名其妙的他得到了这些资源，他想开始造神，那这个时候他怎么做呢？这个时候他也只能有一种方式，叫做欺骗。那柯文哲的神话就是他的骗术，我们可以从三件事情来破解它。第一件事情就是大家非常非常喜欢挂在嘴巴上面的。柯文哲的智商 157，157 <笑> 157的智商那个那个了不起啊。那好，那我就从智商157开始讲起。哎，这个这个片术真的太简单，可是还是很多人相信。我前面不是讲过了吗？这如画的个性啊哎、啊，好，如果呢，其实呢，我马上可以跳到第二个157。那如果呢？那个出了什么纰漏呢？那他就开始用雅斯伯格来当什么挡箭牌啊啊！就是说，他一旦这个神话被这个戳穿了，你知道，他马上就你看他装出那个德行，就是老就想要装出一个雅斯伯格的那种、那种、那种表现的方式，那来博取大家的这个同情。当然，这是一个呃医学上面的问题啊，所以应该要有很多时候有应该有个医学上面的这个这个解释跟解决啊。那可是呢，柯文哲他会利用这个雅思，啊，然后呢一再的利用，那、啊、因为那我们就很多人就包容，也是一再的包容啊。所以你看，经常现在我们就看过很多次啦、啊。他说：“啊，我就是雅斯伯格啊啊啊，情绪这个辨识系统啊出问题呀啊啊啊，不然要怎么样呢？对不对？他的这个德性就出来了啊。然后要求对方啊啊，或者这个社会呢体谅他啊啊，我就是雅斯伯格啊啊，大家就要体谅我啊，对不对？啊，这个是一个他第二个谎言。”那第三个谎言呢？最让人难以难以释怀的就是他第三个谎言，那就是他是他是二二八受难者的家属啊的这个身份啊，因为一直到现在为止啊，柯佳、啊、并没有任何证据清楚的讲述啊柯文哲的这个祖父的这个受难的事由啊。几年前柯文哲他人气最旺的时候呢？呃，这个讨论呢、啊，总是被柯文哲的啊，大家向前看啊，往前看，不要再去往后看啊，这样子糊弄过去。可是呢，随着柯文哲以及他的某些家族成员这个说谎呢、贪婪呢这个个性呢一再的呈现出来啊，我们就越发相信，真正攸关二二八受难家属身份的，其实应该只是。补偿金这三个字，补偿金啊，那是多少年前啊？他们就申请啊，因为那个时候受难家属是有补偿金，而且都几百万呢、啊，对不对？那柯家他们对于金钱的态度，我们我们是非常清楚啦，对不对？有那么多的新闻，所以补偿金，我相信就是这一个啊，就是228受难家属的这一个谎言的背后的一个很重要的原因。我们刚刚讲了啊，就是这三件事情。啊，智商一五七，施伯格，然后二二八受难家属。其实啊，不管柯文哲对以上这些事情啊怎么解释，如果要显示真相，很简单，很简单，把证据拿出来，证据啊拿出来，对不对？很简单嘛，啊，一个名词，一个动词嘛，啊。那最简单的一个证据呢？其实就是智商157的这个证明，因为既然有了一个分数，哎，一五七也不是 158， 不是 156，157， 当然就有出处啊，对吧？哎，你这个157哪里来的？对不对？其实智商的这个鉴定呢，在上个世纪的这个40年代呢，国际上面就已经有一套方法啊，网络上面资料很多，大家可以去看。这种方法最广为人知的是1946年啊，在英国成立的这个高智商同号组织，它叫做 m a n s a International， 门萨国际，在台湾翻成门萨国际。如今的这个学会呢，在台湾它也有分会啊，而且每年呢，其实 m a n s a International 在台湾，有每年有好几次的所谓的这个呃考试啊，今年已经有举办了很多场。人傻的资料呢？一般人的智商啊是在一百左右。就说我冯光远的智商，都如果我是一般人的话，那我本来也就一般人，那我就是一百啦。当然，我可以在外面说我智商一百分，我智商一百分，了不起啊！一智商一百分，对吧？可是智商一百，其实基本上就是很普通的一般的啊，这个智商。那通常、啊、如果超过一三二啊，那就可以被当做一个视为一个天才啊。所以呢。这个132是一个高智商了，那你说呃，全世界公认的几个大天才，他们的智商多少呢？例如说呃，爱因斯坦啊，例如说那个 Stephen Hawking 霍金啊，例如说呃，微软的这个创办人 Bill Gates 啊，比尔盖茨啊，他们三个人的智商是160所以很简单了、啊，科文哲声称他智商157他有。这个 m a n s a International 的这一个测验的证明吗？啊，大家知道啊，经过 m a n s a International 这样子的一个比较是国际公认的这样子组织啊，这样子测验的结果而得到的一个数字啊，就是例如说柯文哲他声称他一百五十七，要知道美国总统奥巴马他的分数是多少？他的分数是140。啊，那以前美国另外一位前总统小布希，他是125所以2014年借着民进党协助而进入台北市府的柯文哲，你智商157是哪里来的？我是认为啦，哦、啊，这个数字啊，根本就是当年预关考试的智力测验的分数了，真的，智力测验的分数就所知最高是180。啊，那智力测验当然，呃，还有满分啊， 1 8 0这个满分也是也是一个古天下之大机啊啊。好，如果一个人啊可以拿我我是在这边有点认定哦，他是拿玉玉关考试这一个智力测验的分数来当做这一个所谓的智力智力测验的真正的智力测验的一个结果来来说嘴啊。那他的一五七基本上是直追啊，爱因斯坦啊那些天才。那如果这样子，这种事情可以成立，那我跟大家讲，我喜欢丢丢篮球机。大家知道我的分数有多少吗？我的分数曾经有一次，哎，那个还真的是在电视上面曾经新闻去采访过了。那一天我就这样就随便丢丢，我是533分。真的，对于那些真正。去玩投篮机的人讲，这真的不高。五三三，我因为我看过超过一千分的啊，也是大安大安这个运动中心。我533分啊，可是，在对于一般人来讲，非常非常的高。可是我是不是能够因此？那、啊、因为我有投篮机的533分，我就开始跟全台湾人讲说：各位，我决定进军 NBA 啊，因为。因为我厉害呀、啊，那所以我就可以拿着533分投篮机的这个分数去进军 NBA 啊！哇哦，如果这种逻辑可以成立，那真的，那我觉得柯文哲他在于欺骗这个概念上面的智商真的是很高，他在他在造神这件事情上面的这个这个这个智商真的有157十、啊、呀。柯文哲呢？我高度、高度、高度怀疑，除非柯文哲你真的能够把分数拿出来，拿不出来啊，拿不出来啊，因为没有这个东西。所以呢，我现在常常在你知道这个这个脸书上面啊，或者在哪里看到啊，有人就提到说柯文哲的一五七，我说各位不要再讲这件事情了，因为这是一件非常非常怎么讲可恶啊，这个、也很可怜呐、啊。啊，一个人呢，必须要去那糊弄别人，自己的智商是随便去去捏造一个数字出来讲，那然后他就是躲在这个数字后面，然后让别人就开始去散播这个他智商高智商的这样子的一个谎言，那他就在其中获利。好，第二个，我们再来看雅斯伯格。如果、啊、真的是雅斯人啊，那我就要问，就是说。确诊书有没有开过？就“确诊”这两个字啊，是2020年大家就是莫名其妙之间，在医学这个领域里面，突然大家变得很熟悉，而且有点、有点、有点害怕的这个字叫“确诊”。意思就是说，很多的这个这样子的这种疾病，你要真的要得到官方的，就是医院方面的这些诊断书，你才能够算是说 OK， 你有这个这样子的。这个症状，所以呢，你可能跟这疾病有关系了啊。那柯文哲这个人喜欢耍小聪明啊，所以他其实对于雅思的这个很多行为模式啊，以及他这个容易被这个宽容的这个特性啊，他非常熟悉啊，这样子的一个 pattern 啊，所以他知道说，哇，我可以其实来消费一下雅思耶，就是说，他就拿这个借口。就是以这个雅思为借口，来模糊事情的这个焦点，来躲开这个批评啊。至于在这个这个同时呢，他其实啊、哦，无形中他污名化了这个雅思，他做一些事情啊，大家觉得说很恶心、很讨厌。可是，一旦柯文哲马上就把自己跟雅思扯在一起，好像某种程度上面，很多人就说：“啊，他雅思，我们就原谅他吧。”所以。大家可以看得到，因为你利用了雅思，你污名化的雅思啊、哦。可是啊，我老师讲了，柯明哲呃，这柯文哲他他他他什么时候在乎过这种事情，对不对？柯文哲的没有医德这件事情，我们下次再讲啊。因、哦、为我们今天其中在三个谎言，我们不要去讲他的医德啊，医德也是哇，真的讲出来大家会气死啊、哦。可是也没办法。好，那最后呢，其实呃，我要讲的其实很严肃。因为牵扯到二二八这个这这样子的一个台湾历史里面非常重要的啊、呃、一个事件啊，那我在这边公开要呼吁柯文哲啊，在这个台湾民主的造见，啊，台湾民主能够就是、说能够有走到今天这个地步，它其实得力于啊非常多民主前辈他们的奋不顾身，这些前辈他们轻则啊、呃、这个。身陷囹圄啊，就是关到牢里面去啊，还流放海外啊，记不记？很长一段时间的黑名单，重呢，重则呢，肝脑土地啊，曝尸荒野。真的，我们去看咳咳，在整个台湾的民主的这个这个抗争过程里面，抗争威权啊，抗争独裁的过程里面，真的有多少人他们付出的？啊，其实是他们的家庭幸福，啊，是他们个人的自由，甚至个人的他们的生命。这到了8十年代、9十年代之后，知后人感念他们对民主的这个付出，才会在这个民主制度它逐渐这个完备之后、上轨道之后呢，然后追定了很多具有补偿性质的这个条例。啊，可是他的目的呢，绝对不只是说哦，今天因为以前发生这个事情，我这个金钱上的补偿你而已，不是，因为他有一个更高的概念，其实这是对民主的先行者，他们英勇的这些事迹的一个表彰，因为在这个在这个过程里面，其实很多人投入啊、哦、他们的心血，那他们的时间。想要补偿啊，以前史实上面记载的不完备啊，想要补偿啊，很多那个时候的牺牲者啊，也许他们的后人，他们也许不在了，可是他们的后人是不是应该要因为他们先人的这些对于民主的贡献而得到一些补偿？所以呢，柯文哲，你们家族你啊，作为补偿条例的受惠者，怎么讲受惠者呢？我们是不是在整个的二零一四年选举过程里面，他他有事没事就是把二二八受难者的这个这个这个家属这样子的一个概念丢出来，去换取很多选票。他为了他为了他的这样子的一个自己的这个这个这个最后的这个名利，那他其实他讲了很多的谎言。那这个谎言，我觉得。如果能够被证明，那其实是最不堪的一个谎言。你是这个补偿条例的受贿者，你就有义务出来啊，说清楚你祖父的这个受难司机。当然，他祖父受难司机他已经讲过很多遍，然后每次都不太一样啊，就是说他的祖父真的莫名其妙的啊，就是有各种的死法，那、啊、就是说被他的这样子的一个孙子。啊，拿出来啊，当一个啊，一个类似像是一个竞选的一个、呃、手段啊，变成一个博取大家啊同情，然后给他给他选票的一个故事啊，在那边啊讲了多少年了，可是从来也没有拿出任何证据。柯文哲，我们有权利质疑啊。善于说谎的你，是不是又利用了你的祖父，再一次的消费了台湾的民主？以上就是我今天啊“红粉知己”这个里面的一个单元，爱到最高潮的内容。那今天就到此为止，再见。